0: WALKOUT! 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 Walk Walk
1: Walk Walk Benvenuti a tutti
0: alla nuova puntata di WALKOUT, io sono Lorenzo, qua dovremmo avere Alessio. Ciao, 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 ciao. ci sono, ci sono, stavo ascoltando semplicemente la la tua prima intro, la tua verginità di puntata, di di inizio puntata Vabbè adesso verginità, con calma, comunque ehm, questa è la seconda puntata, Eh, parleremo di di calcio, un argomento a me parecchio ignoto eh sì perché lo sanno sicuramente coloro che ci ascoltano sanno che sei un cestista sì. di fama internazionale oserei dire eh, sì, sì sì sicuramente eh. Piazze come Zafferana hanno avuto il piacere di vederti Esatto esatto Zafferana, Catania e Mister Bianco Eh soprattutto eh. soprattutto mm-hmm. Ma oh, sì, il sì, tema... Ma è, è, è per sì, eh, introduci un po' il tema. Credo. No, il tema, tu dicevi, tu dicevi il calcio, no? Ma il calcio sì. con un taglio particolare, perché comunque eh, non andremo a parlare di classifiche, risultati e quant'altro, anche perché sarebbe eh, anche volendo impossibile in un periodo come questo. La cosa di cui andremo a parlare, il taglio particolare che daremo, è dopo cosa c'è? cioè nel senso eh, ok Gattuso fa l'allenatore dopo essere stato un grande giocatore, Conte fa l'allenatore dopo essere stato un grande giocatore tutti questi nomi che rimangono nel calcio ma ci sono anche tanti altri giocatori, tanti altre ex stelle, uno stelle che magari poi dopo il ritiro hanno dovuto fare altro nella vita per esempio tu cosa farai dopo il veramente... ritiro nel basket? No io quando mi ritiro non lo so magari divento grande ok, Ronaldinho stavi eh, dicendo tipo Ronaldinho tipo Ronaldinho cosa ha pensato di fare dopo la sua carriera al Barcellona eh, nel Brasile in carcere perché girava con i documenti falsi però bravo lui, è riuscito pure a perdere contro due ex
1: guardie eh, che sono in prigione con lui, evidentemente o oh,
0: aveva il compagno di squadra con una gamba sola però buona, nel senso ah. ha fatto una mala fine va sì, 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 diciamo che ha scelto di, di diventare appunto un, un carcerato, ma noi gli auguriamo presto libertà. E, esatto. e, beh, salutiamo anche perché so che ci ascolta. E, sì, c'è, però... sì. <ride> sì, Ci ascolta, sicuro, dalla prigione, soprattutto in questo podcast arriva
1: fino in Brasile. Ce esattamente,
0: esattamente. Infatti, poi ci sarà la versione tradotta in portoghese con i sottotitoli. E, ma, e te, un'altra, aspetta, eh, aspetta, aspetta, eh? aspetta, un'altra tua hai detto che non, non si può parlare di risultati di calcio, ma tu ti eh. giochi anche le, la, la, la seconda lega del, dello Zimbabwe, quindi eh, i, cioè. in origine, sì, ti dico la verità in questo periodo, per forza di cose, a parte Saltuariamente, qualche serie di Bielorussia non posso fare granché, però la Bielorussia è un campionato da non sottovalutare. Secondo me, quindi a chi ci ascolta lo consiglio anche perché c'è la Dinamo Minsk che sta andando molto forte. Quindi datevi un'occhiata, ma aspiranti tipster, andiamo avanti. Andiamo avanti perché fra pochissimo avremo il primo ospite collegato con noi. Prima, però, in questi intermezzi che abbiamo tra. Tra, tra gli ospiti che avremo in questa eh, puntata io ho raccolto un po', io faccio quello che si documenta quello serio, quello più... con la matrice giornalistica e tu cosa fai? Io niente eh, Esattamente, no 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 no, nel c'è senso c'è. tu non sai cosa io preparo, no? Quindi io ora ti do gli spunti e tu mi io, io, a io, Allora, io veramente, veramente lo so che non, 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 non ci crederanno gli ascoltatori, ma io veramente non so che, che cazzo fai tu ogni volta che arriviamo in questi momenti, cioè non è che ce le concordiamo oppure mi dice dai, Lollo, devo fare un giochi. Io non ho idea di no, cosa fare. No, no, no. Eh, no non è perché non credermi? Si perde il bello. Ora, io ho raccolto una serie allora, di. Eh... Il, rapporto si sta... il nostro rapporto si sta ingrinando anche per questo? Sì, cioè, sì, sì. Infatti, non è che non tu non ci riesci a fare più. così. Ma cioè, io eh, auspico che un giorno lo faccia tu a me, magari una prossima puntata sia tu a preparare qualcosa per me, però ah, tu hai delle, sai, belle... ti prepara una bella bomba carta e te la lascio sotto casa, <ride> delle... no, non puoi, devi avere l'autocertificazione, eh, ah. magari tu hai però delle belle reazioni estemporanee e io lo faccio per questo e quindi ora prima che eh, si colleghi il nostro ospite. Ti do già qualche piccola pillola di storie di ex calciatori che hanno fatto lavori curiosi e tu me li commenti come ti viene più naturale, ricordandoti anche che siamo in un podcast che ci possono denunciare, che ci possono. Eh, sì, che già sono, sono infastidito da reazioni estemporanee. Esatto, non è. Vabbè, ma vabbè. non è una cosa brutta. Allora, la prima che ti leggo è quella di Andrei Arsciavin. ti ricordi Arsciavin? No, e eh come no a un giocatore, giocatore russo che fece tanto bene non mi ricordo a che europeo però eh, finì anche all'arsenal tutto lasciato il calcio è diventato stilista di moda e oggi disegna vestiti per donne cosa ne pensi? Bah, penso che diciamo, ha iniziato dai completini magari della sua squadra eh, oppure facendosi cadere la saponetta a terra negli spogliatoi perché sappiamo bene che diciamo gli stilisti, questa gente del mondo della moda ha queste, queste tendenze però magari il suo essere io mi dissocio come direbbe Luca io mi dissocio pure assolutamente comunque bravo lui mi dissocio Allora, ultima perché poi stiamo per avere l'ospite, ultima pillola che ti leggo per questa prima parte di nostra puntata, quella di Faustino Asprilla, grande ex giocatore che ha ha giocato anche e molto bene in Serie A, soprattutto con la maglia del Parma, che finita la carriera ha lanciato la sua personale collezione di preservativi, chiamati proprio Tino. E eh, credo, se non vado errato Di aver letto qualche giorno fa una notizia Che lui si è anche proposto In un momento così difficile per l'intera, eh, per l'intera popolazione mondiale Quello appunto della pandemia Di fornire gratuitamente Preservativi a chi ne dovesse avere bisogno Commenti? Lo sto cercando su Google in questo momento
2: è Per vero. chiederglieli
1: E beh ma, ma io non ho parole Tra l'altro li ha presentati presentati a Bogotà, in Colombia,
0: dove al massimo ci possono mettere la cocaina dentro e trasportarla eh vabbè io mi dissocio anche su questo amici colombiani eh, vabbè, ha detto lui. Certo. ricordo che sta come si chiama la mia di casa tua così se qualche amico colombiano vuole venirti no, a cercare non magari. la possiamo dire la posso, ma comunque se siamo pieni di luoghi comuni in questo, in questo podcast sì sì ovviamente scher- ci scherziamo su questi luoghi comuni ma ci no, no, scherziamo no, e ci non ci scherziamo ci scherziamo e non ci scherziamo anche con l'ospite che credo, credo sia ormai praticamente in collegamento con noi però Lorenzo io vorrei fare una cosa un po' particolare a me quella, quella cosa del eh c'è, non c'è, forse c'è, forse si collega aspetta, non lo sentiamo, non mi piace voglio fare una cosa stile programma di Rai 1 del 1965 ti ricordi no? benissimo e, mh, Secondo me, per introdurlo, abbiamo bisogno di uno stacco. Uno stacco musicale. Quindi io ora lo lancio e subito dopo avremo il nostro ospite. Ospite della nostra puntata di oggi. Uno degli ospiti, un grande ex calciatore del Catania, di tante squadre importante ha militato in, per diverse stagioni in Serie A Adrian Ricciuti argentino ma praticamente possiamo dirlo italiano nel cuore buon pomeriggio Adrian buon pomeriggio a tutti voi buon pomeriggio allora Adrian in questa puntata noi stiamo parlando un po Eh, Di quella che è la vita dei calciatori dopo gli anni della Serie A e quant'altro Cioè non tutti finiscono ad allenare l'Inter, il Milan, la Juventus Non tutti rimangono come dirigenti della Roma e via dicendo Eh, Ci si reinventa un po' ma sempre eh, avendo il calcio nel cuore Nel tuo caso io so cosa stai facendo perché ci siamo sentiti spesso negli ultimi tempi Però dillo anche ai nostri ascoltatori perché so che tu eh, il calcio ancora lo vivi sì, io ancora gioco
3: nella Lega di San Marino, che viene a essere la Serie A loro, ma, ma in Italia penso che sia paragonabile a una Serie D di de, de livello, de livello medio-basso a un'eccellenza per vincere. Questa è la media de, delle squadre quelle più forti. Eh, e in più alleno, alleno, alleno i bambini sempre a San Marino e, e faccio, faccio lezioni private ma sempre nell'ambito del calcio mm-hmm. purtroppo eh, non, non è che un po' per colpa mia non ho, messo, eh, non, non, non ho voluto fare altre strade nel senso che ho dedicato tutta la mia vita al pallone
1: eh beh, è una, 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 una bella cosa alla fine non, non penso sia una cosa di cui ti pentirai Assolutamente. no no no,
3: assolutamente, no no però lo sai ehm, uh-huh. mi sarebbe piaciuto magari intraprendere altre strade anche in contemporanea certo. no? però io uh-huh. ho, purtroppo a 40 e passa uh-huh. anni non, non credo che sia il momento di intraprendere altre strade al momento. Certo.
1: Ma eh, me- mentre che ci sono proprio prendo la palla al balzo eh, qua- quali, eh, quali sono appunto ehm... Le difficoltà di un, di un giocatore uh, Nel mondo di oggi Il pallone come quello che conosci tu e nel, Cioè finita magari La carriera dal vero e proprio giocatore A voler intraprendere Un altro genere di carriera Che ostacoli si incontrano? Ma gli ostacoli sono quelli che
3: A volte Le conoscenze ti portano a fare Quel salto che magari eh, Se non fai Delle conoscenze importanti Fai fatica a emergere. Purtroppo non è detto che tu sia stato un ottimo giocatore per, per allenare Perché purtroppo a volte le conoscenze A volte ci vogliono anche nel calcio Come in tutti i lavori Penso che non sia molto diverso eh, Il mondo del calcio come il mondo del lavoro Negli altri settori È normale che, che devi partire Io dico sempre che non siamo tutti fortunati a partire subito dall'alto Quindi tocca fare la gavetta, Ma giustamente che sia così e, e quindi io spero il prossimo anno che ci sia l'opportunità per, per magari allenare una serie D, un'eccellenza, di partire, più che altro provare a vedere se sono in grado di allenare 25 teste diverse. Beh, Tu Gavetta ne hai fatta, ne hai fatta
0: tanta da calciatore, però ti sei tolto poi tante, tante soddisfazioni nel corso della tua carriera. Eh, sognando così sognando perché tu ancora il pallone lo, lo assaggi in campo come, come ci hai raccontato appunto giocando a San Marino sognando però dove ti vedi tra dieci anni? intanto eh, speriamo qua è in terra che è la cosa più <ride> perché?
3: perché questa è la cosa prima no non, me, ci vedo, me ci vedo sempre nel mondo del calcio secondo me eh, allenando, allenando. Io, eh, ripeto, io da 3-4 anni che alleno, faccio la tecnica privata e alleno i bambini quindi me ci vedo, me ci vedo sempre allenando ma non ti saprei dire anche perché il mio scopo è, è allenare una prima squadra quindi questo secondo me è la cosa che, che vorrei fare però non mi dispiacerebbe sempre allenare e far capire che il calcio non è solo due, due piruette come adesso vogliono fare tutti i bambini, eh, calcio, per arrivare a giocare a calcio ci vogliono ben altre cose di fare un giochino, quindi io cerco sempre di far capire che è bello vedere tutto questo in televisione e provarlo, ma per arrivare a giocare a calcio ci vogliono altre, altri fattori, non quello. Mm. Adrien, io una
0: battuta però te la devo strappare perché speravo tanto che tu mi, dassi, mi, mi dessi una certa risposta. Devi sapere che abbiamo tanti ascoltatori di, di Catania e come ben sai eh, tutti i tifosi del Catania ti portano nel cuore per i magnifici anni che Ma la colonna è la è azione.
3: Ass- questo è un amore reciproco, questo è, è un amore che mi rimarrà per tutta la vita dentro. Quindi... Per me Catania è una seconda casta, ma non lo dico per fare il lecchino, perché non ho mai leccato a nessuno. E, e anche per quello, per me secondo me sarà anche più difficile fare. <ride> io sono, sono molto diretto e dico
0: quello che penso. Eh, io quello che, di, quello che dicevo è che speravo che tu mi dicessi fra dieci anni mi piacerebbe allenare
3: il Catania, ma, per esempio. Ma, ma non fra <ride> dieci anni, ma io l'ho detto anche l'altra volta a un tuo collega. Eh, per me, io per il Catania farei due squadre, ho giocato in tante squadre e mi sono rimasto nel cuore tante squadre, ma per Catania Rimini o Rimini Catania farei qualsiasi cosa.
2: Grazie mille Aaron, grazie mille del tuo tempo, grazie, grazie. grazie. Una grazie.
0: grazie a voi, un abbraccio a tutti.
1: Grazie, ciao. ciao.
0: Ah, bella intervista. S- sì, 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 lo ringraziamo, ovviamente ringraziamo... Uh, ringraziamo Andrea Ricchiuti per essere stato con noi un grande ex uh, calciatore ringraziamo anche per, uh, uh, per aver detto appunto quelle belle parole su Rimini, Gimini, due piazze che gli sono rimaste nel cuore e forse lui non ci ringrazia perché l'abbiamo buttata quando gli abbiamo chiesto dove, si vedi, dove ti vedi tra dieci anni e eh, si è toccato in pratica <ride> sì sì là, là proprio mi ha spaccato è stato, è stato simpaticissimo avremmo, sì per quanto ti eh, riguarda? dicevo, è eh, uno dei pochi nomi che mi viene in mente quando, quando penso al Catania Sì, essendo di Catania sai, non seguo, il, non seguo tanto il Catania fa, fa pure strano però quei, quegli anni in cui il Catania era in Serie A o in Serie A quei pochi nomi, che ne so, Mascara, Spinesi mm-hmm. eh, Ricchiuti e te tra quelli, quindi è come toccare, non lo so, toccare, sentire un eroe cittadino. Sì, diciamo anche a chi ci ascolta che tu chiaramente non segui il Catania perché è risaputo che tu sei un grande appassionato di, de, dello Zafferana, Zafferana Basket, Zafferana sì, sì, Tutto zafferana ciò che riguarda Zafferana, L'Ottobrata Zafferanese, vi consiglio sì, di andarci. Sì. Se un fan, Magari sì. se si potranno. Gli assembramenti se Conte non, non continua a piangere in diretta. No, dai, ma Conte è quale? Eh, Conte... A proposito, mi, mi hai menzionato Conte. Sei bravissimo. La gente non lo sa, ma noi non, la, non l'avevamo preparata questa cosa. Come non prepariamo nulla fondamentalmente. Mi hai menzionato Conte, allora io Conte. mi ricollego. Mi ricollego alla rubrica che, di, che stavamo facendo prima: cioè le storie curiose, perché, come Conte in questo momento è al capo del governo italiano, eh, altri ex calciatori, come Cagaber eh, Calazze in Georgia, e George Wea in Liberia sono entrati in politica anche con ottimi risultati, anche andando alla guida del, del, del governo per quanto riguarda Wea, mentre Calazze è diventato un ministro, quindi insomma una carriera importante ah. non come quella di Asprilla ovviamente. No, vabbè, Asprilla è proprio su un altro piano completamente, a livello di importanza, genio, eh, cioè, lancia una linea di preservativi. Ah. Oggettivamente è inarrivabile. È inarrivabile, però c'è chi anche, ti continuo a dare spunti: c'è chi anche ha pensato di risparmiare nella vita perché è importante comunque riuscire a risparmiare. È il caso di Riccardo Zampagna, che ricorderanno molti eh, amici siciliani per essere stato anche attaccante del Messina in Serie A che ha deciso, mm-hmm. ha coronato il suo sogno una volta finita la sua carriera di aprirsi una tabaccheria commentando così almeno risparmio beh, siamo, eh, siamo praticamente in presenza di, di uno di noi
3: nel senso che si dà la carriera
0: incredibile, incredibile sempre Messina parliamo mm. eh, da giocatore si aveva una tabaccheria, persona umile mentre chi forse non è rimasto umilissimo o meglio ambisce a piani un po' più elevati è Taribo West Taribo West è un ex difensore dell'Inter un difensore nigeriano che una volta finita la sua carriera una carriera comunque piuttosto importante ricca di eh, trofei importanti ha ben deciso di proseguire diciamo, il resto della, della sua vita come Pastore, quindi ha preso, non so ora di, di preciso che tipo di cattolicesimo ci sia, in, uh, di cristianesimo ci sia in Nigeria, però diciamo che è a capo appunto di una chiesa nigeriana. Lì in Nigeria, Lagos, se non vado errato. Ma entra e... a forbice sui fedeli come faceva in campo oppure. Pure no. non, lo so, non lo so, però una cosa particolare c'è anche un, um, un, come dire, un aneddoto che uh, uh, potremmo chiedere, però forse è meglio di no perché abbiamo tante altre cose da chiedergli all'ospite che arriverà fra poco perché devi sapere che è un ex compagno di Taribo West se non vado errato, ma c'è un aneddoto che racconta che Taribo West andò da Lippi all'epoca allenatore dell'Iter. Dicendogli ehm, Dio mi ha detto che devo giocare E Lippi rispose semplicemente A me non ha detto nulla (ride) Grandissimo Lippi (ride) Ma penso che avrebbero risposto tutti così Cioè se un giocatore viene da te e ti dice Dio mi ha detto di giocare Tu cosa cosa gli puoi dire? Non lo so Mi mi informo magari ti, Ti informi? Chiami alla segreteria di Dio in casa. Sì, sì, sì. Tramite qualcuno, non so, un prete, qualcuno che possa fare da tramite, dico: Ma è vero che questa domenica lo devo schierare. Ah, eh, perfetto. Cioè, solitamente faccio così anche per il fantacalcio, in realtà. Eh, ma. ma, ma, sì. Io non so, ti ti dico la verità, te lo dico in corso d'opera proprio perché non ci prepariamo nulla io non so neanche se ho detto una vaccata sul fatto che il prossimo ospite sia stato compagno di squadra di Taribo West credo di sì, credo di sì se non lo è stato è stato proprio questione di uno barra due anni però credo siano stati compagni di squadra ma non lo annuncio perché come abbiamo fatto prima abbiamo bisogno di uno stacco i programmi seri fanno così Eh però allora. stacchetto? altro ospite di questa puntata che è con noi oggi un grande ex calciatore un altro grande ex calciatore tra le sue squadre Inter, Roma, Napoli un nazionale tantissime belle esperienze Francesco Colonnese
3: buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti voi allora Francesco, noi nello specifico eh, ci stiamo parlando un po' della situazione diciamo, dei calciatori dopo la carriera. E non, perché la gente magari pensa che ah, il calciatore finisce la carriera e diventa allenatore del top team, dirigente del top team,
0: eccetera, eccetera, ma ci sono tanti altri che invece non fanno questo. Per esempio, tu, correggimi se sbaglio, hai avuto una lunga carriera televisiva anche negli ultimi sì. anni. Sì sì è vero eh, io ho smesso di giocare a 34
2: anni nel 2006 dopodiché ho iniziato a, mh, insomma, sono stato contattato da alcune emittenti televisive che vanno per la maggiore in Italia insomma e ho iniziato a lavorare lì a, a, a intraprendere questo nuovo modo di vedere il calcio diciamo da, da seduto invece da, da protagonista sul campo è stata una bella esperienza perché c'è stato un approfondimento di alcuni temi di alcune cose che sicuramente non vedevi prima è un'esperienza positiva, anche perché molte volte ti trovavi a, a fare domande in situazioni anche non, non comode, cioè ad affrontare subito dopo le partite, insomma, quando la tensione è alta situazioni non, non comode. Quindi sicuramente non, insomma, molto spesso mi sentivo anche un po' in difficoltà con me stesso, perché capivo avendo, avendo anche giocato a calcio da, da, da protagonista, che spesso erano domande un po' un po' diciamo scorbutiche. Eh, Senti, prima di, sì, prima di passare la palla al, al mio collega ovviamente aggiungo con
0: questa domanda un'altra, un'altra questione diciamo, eh, ovviamente come te anche altri giocatori hanno fatto questa carriera diciamo televisiva così come commentatori, come opinionisti e via dicendo, eh, tu sei stato bravissimo come hai detto tu, hai lavorato in tanti eventi importanti, cosa serve secondo te? Per è chiaro che non tutti i calciatori possono farlo. Cosa serve per un, un ex calciatore
2: per risultare un bravo finalista, un bravo commentatore? La cosa serve innanzitutto ci vuole una buona dialettica, un lessico importante, bisogna diciamo, insomma avere un, un linguaggio abbastanza appropriato e poi bisogna avere una, un, una conoscenza della materia soprattutto dal punto di vista dei numeri e soprattutto dal punto di vista delle statistiche e anche dal punto di vista tecnico-tattico quindi ci vuole una completezza diversa da quello che può essere soltanto l'aspetto del campo perché lì ti trovi a parlare molto spesso con persone, a far capire spesso con persone che da casa non hanno, non hanno giocato a calcio quindi ci vuole un modo di, di spiegare le cose anche abbastanza semplice abbastanza normale per tutti affinché ti, ti riescono a intendere tutti e, per, e secondo me un'altra cosa importante ci vuole anche molte volte abbastanza schiettezza e abbastanza semplicità perché spesso in TV insomma, dopo ti fanno la tana ti, ti, ti fanno il resoconto se, se sei diciamo di parte o se sei insomma,
1: abbastanza sincero ero nelle tue analisi sì. eh, vabbè, prendo, prendo la parola io eh, ti volevo chiedere una cosa un po' più personale perché in giro appunto si trovano eh, diverse interviste che tu hai rilasciato e molti ti chiedono di, di Ronaldo comunque è giocato all'Inter eh, diciamo magari Ronaldo il prime moment cioè nel momento della sua massima carriera però eh, ti volevo chiedere appunto avendo giocato con questi fenomeni chi eh, con chi tu ti volevi misurare magari quella partita che aspettavi eh, chi era il giocatore con cui volevi vedere se eri migliorato o no diciamo quello con cui ti paragonavi ma indubbiamente insomma erano i più forti
2: di quell'epoca insomma Roberto, Roberto Baggio i, mm. i insomma, Mancini i, i del Piero, i, questi campioni qua, i, i, uh, questi attaccanti Vieri, questi rinzaghi, questi erano giocatori che, insomma, nell'epoca mia erano campioni che, insomma, marcarli era, era motivo stimolo, era stimolante per capire se tu eri a un livello... Uh, buono, oppure, insomma, eri, eri, non eri adatto a, a quel livello lì, insomma, facevi difficoltà a rendere a quel livello lì. Quindi, insomma, lì era il, il gap importante quando giocavi contro questi attaccanti di dubbio valore in Italia,
1: ho capito. Ave. Senti, io mi leggo un attimino alla domanda che ci ho fatto prima. Perché poco fa tu hai detto una cosa molto interessante, cioè. Eh, quando fai l'opinionista, quando fai eh, il commentatore tecnico, mi dicendo devi essere bravo anche ad affrontare magari situazioni in cui, eh, non so, l'allenatore, il giocatore di turno,
0: dopo una sconfitta ai nervi C'è un episodio in particolare della tua carriera diciamo, post-calciatore, eh, quindi da opinionista, che ti ricordi? E poi un'altra cosa che subito dopo ti chiedo è eh, so che sei molto attivo sui social, tanti tifosi ti scrivono, cercano di avere contatti con te, tu sei sempre molto eh, disponibile sui tuoi canali ufficiali. E qual è la cosa che a distanza di 14 anni
2: circa dal tuo sì. ritiro i tuoi fan ti chiedono tramite i social? Allora, parliamo dalla seconda, io sono abbastanza attivo sui social perché ho iniziato tutto così non volevo con mio figlio ma ha detto vabbè ah, ma tanti ti chiedono, ti fermano, vogliono sapere se è apprezzato, apprezzato molto, ma perché non inizi a fare, a esprimere un po' insomma, anche il tuo pensiero, insomma. cioè quindi è stato lui a, com- a convincere che insomma, io non ero molto molto convinto e l'ho sempre molto riservato, infatti io no, spesso in volentieri i social li uso o diciamo parlando di aspetti tecnici di calcio o di famiglia, insomma non, mm-hmm. non sono un, un, un social estroso, sono abbastanza Tema, monotematico insomma, da questo punto di vista però sembra che questo aspetto piaccia e quindi questa è stata la, la molla che mi ha fatto insomma continuare a parlare e ne parlo in maniera sempre molto Diciamo, tranquilla perché vedo che spesso insomma, avendo tempo libero riesco a rispondere, a rispondere un po' a tutti eh, quando posso, eh, anche se sono spesso tantissimi, e eh, cercare di rispondere a queste curiosità avendo avuto la possibilità di giocare a calcio per tante persone che non hanno avuto queste quindi ti chiedono domande, eh, domande che è giusto soddisfarli. Um, per quanto invece riguarda gli aspetti di, da, diciamo, da, da quando lavoravo in tv, no, insomma, la cosa che mi ha più stupito è stata una volta quando intervistai Mourinho, che era il tempi dell'Inter, che lui stava vivendo quel primo anno, che insomma, era passato da, da un periodo che l'Inter andava benissimo, poi al, al momento che insomma, la Roma stava molto più vicino all'Inter e sembrava lì, insomma, dopo una partita che insomma l'Inter vinse, vinse eh, alla fine io dissi insomma, oh, 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 insomma dissi, uh, ho avuto la sensazione che questa sia una, una vittoria una vittoria sofferta, lui ha risposto sarebbe no, le vittorie, dice, sempre, dice, è meglio avere vittorie sofferte che sconfitte e piangere, insomma mi fece capire che insomma anche le vittorie sofferte avevano un valore maggiore rispetto a una sconfitta giocando un calcio spettacolare quindi possiamo, insomma, che molto spesso questo invece per altri allenatori dice sì ho perso però sono soddisfatto perché la mia squadra ha giocato un bel calcio ha giocato insomma, un, insomma che succede spesso che vedi degli allenatori che quando perdono delle partite che non, non meritano diciamo di perdere dicono ma però guardiamo un aspetto positivo invece lui disse no a me invece questo aspetto non lo voglio mai vedere io voglio sempre vincere insomma mi fece capire la forza di quest'uomo che io non avevo mai avuto come allenatore che insomma No, 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 no. secondo lui dalle sconfitte non si impara mai insomma eh. questo mi fece capire
3: insomma è meglio sempre vincere invece io pensavo
2: che anche la sconfitta ti poteva insegnare invece lui dice no le sconfitte a me non mi insegnano mai io voglio sempre vincere cioè, imparo anche da solo imparo solo dalle vittorie eh, e eh, mi fece rimanere ma cioè, mi fece capire una cosa che io fino allora non avevo ancora capito Lorenzo.
1: Sì, eh, no, ero molto preso dalla, dal racconto perché par- parlando appunto, eh, avendo parlato del passato tutto quanto, volevo eh, diciamo passare un po' al futuro e, e sapere un pochino eh, quale potrebbe essere il, dif- il futuro del, diciamo, del- dell'Italia da- partendo dai giovani perché se non sbaglio tu sei anche allenatore della prima categoria UEFA Pro.
2: Sì, sì, io ho preso anche quello, ho studiato anche da allenatore, ho preso tutti i patentini, potrei anche mm-hmm. allenare, ci ho provato, ma ho capito che non fa per me perché caratteralmente ho ormai 49 anni, insomma, devi fare la gavetta, mm-hmm. devi partire dal basso, è molto difficile mm-hmm. a me essere predisposto a partire da situazioni non di grande professionalità, quindi mm-hmm. insomma, eh, per chi ha avuto, mh, la, ho avuto la fortuna. giocare a grandi livelli e l'ambizione insomma deve essere paragonata anche a quello, siccome la mia ambizione sarebbe quella di essere un allenatore top mi rendo conto che non è possibile è meglio meglio, insomma neanche iniziare perché è è difficilissima, sarebbe
3: un'illusione e quindi invece penso che
2: insomma mi piacerebbe più avere un ruolo dirigenziale perché sono uno che ama vedere tanto diciamo dal punto di vista le partite non solo dal punto di vista tattico e tecnico, ma anche il livello dei giocatori per quanto riguarda Insomma, la selezione del calciatore, per quelle qualità, quindi mi vedo più un dirigente tecnico, non un tipico direttore sportivo che va lì a trattativa, ma più un dirigente tecnico che ha rapporto, eh, rapporto quotidiano con, con un gruppo di lavoro, insomma, e vedono le strategie migliori per, per la propria squadra, insomma, quindi dove ha più bisogno quel ruolo, com'è quel giocatore, se è destro, il sinistro, insomma, avendo avuto la fortuna di studiare da allenatore e avere anche la conoscenza della del campo, diciamo, del campo da allenatore diciamo di, di alcuni aspetti che ti che hanno migliorato e sono passati da quando eri calciatore all'allenatore che è completamente diverso perché il calcio in maniera diversa invece l'allenatore allenatore studi e capisci che insomma devi insegnare a tante persone che non è detto che sanno di calcio come, 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 come pensi te, quindi c'è, c'è, c'è un discorso diverso Grazie mille Francesco, grazie mille per essere stato con noi, io ovviamente invito anche i nostri ascoltatori a seguirti appunto sulle tue eh, pagine social così potranno analizzare con te, osservare anche i punti di vista e gli spunti che tu offri sul, sul calcio giocato e non solo. Grazie mille. Grazie a voi, buona serata, vi saluto tutti. Grazie, buona
0: serata. E allora grazie, grazie ovviamente anche a Francesco Ciccio Colonnese, io vi ricordo anche di, eh, che lo potete seguire appunto sui suoi canali social, come ha ricordato eh, anche, anche lui. È, fondamentalmente è stato un grande ex calciatore che ha vinto tante cose importanti e ci ha parlato appunto anche della sua seconda vita dopo, dopo la carriera calcistica. Lorenzo, beh, che dire... Eh, ma parliamo sempre di un personaggio Miracolato. Perché cioè, ha giocato con, con Ronaldo, il fenomeno, Prime Moments. Fatto... Prego, Prime eh? moments. moments, come gli ho detto io da fanatico di FIFA. Eh, sperando che, che lo capisca, eh, beh, io eh, come dire eh, da piccolino. Eh, avevo la maglietta di Ronaldo e cambiavo solo la sua maglietta tipo Real Madrid, Inter però era sempre di Ronaldo cioè non sono mai riuscito a seguire una squadra un giocatore e Ronaldo era uno di quelli e poi io grazie a tutta la passione che avevo per il calcio poi ho fatto basket io invece no quella di Ronaldo era finita e quindi ho comprato quella di Swatch no hai visto? Hai capito il riferimento? No, non, non mi sa che non l'hai capito, l'hai colto il riferimento. Vabbè, salutiamo tutti gli amici che l'hanno capito, dai. Ok, dai, questo, questo era facile. Comunque, <ride> proprio perché, sempre rimanendo nel tema, reazio- nella rubrica reazione di Lorenzo ai lavori curiosi degli ex calciatori... Mm-hmm. sono conservato uno in particolar modo che so che è molto vicino a te molto caro a te perché il buon Toshi Nakata finita la sua prestigiosa carriera con giocato anche con la Roma con tante squadre blasonate oggi è un importante imprenditore nonché produttore di sake vabbè però questo è, 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 è autorazzismo perché? È razzismo, io mi dissocio perché? Perché un giapponese non può diventare produttore di sake? No, mi aspetto qualcosa di più curioso: tipo appunto collezioni di preservativi, eh, cose eh, strane. Eh, Invece. No, rimane sake. inavvicinabile, sì. tipo se, oh. si, è aperto, si è aperto un sushi, si è aperto un sushi, quello sarebbe stato divertente. Beh, non si può dire, stato se si può dire, mafia. si è aperto un sushi, forse non si no. può dire. Si è aperto un ristorante di sushi. Ah, ora è cambiato. Ah, aperto. Boh, salutiamo tutti gli amici della Crusca. salutiamo tutti gli amici italiani che parlano italiano anche.
3: Quindi in particolare
0: Damiano Cavallaro, ovviamente. Ciao Damiano. Eh, però che dire ora tornando un po' seri perché siamo alle battute ormai finali di questa puntata poi ce ne saranno altre le prossime settimane che abbiamo già ben studiate in testa ovviamente non è vero eh, assolutamente no proprio. secondo te ora ti chiedo una tua riflessione per un calciatore che rimane eh, dopo la sua carriera nell'ambito calcistico come eh, dirigente, allenatore o chissà che Ce ne sono mille che rimangono fuori da questo ambito e si devono reinventare. Secondo te qual è la difficoltà più grossa che possono incontrare? Tu l'hai fatta questa domanda e io ora te la giro. Allora, secondo me, eh, come, come ci hanno detto, si è richiudi e colonnese è molto difficile eh, continuare la carriera da calciatore se non hai tante amicizie, tante spinte iniziali. Dopo cioè nel mondo del calcio, calcio sì, quindi rimanere in quell'ambito. E quindi, do, nel senso, con la frequenza di allenamenti partite, tutto quanto, tu magari vieni quasi isolato da tutto il resto. E doversi reinventare, eh, non, non è facile assolutamente. Magari si sì, hai tanta disponibilità economica perché come sappiamo, i calciatori guadagnano bene. E... Diciamo che i più iniziano a, eh, che, che io sappia, eh, a, mm-hmm. ehm, diciamo, a costruire la propria carriera post calciatore eh, sin da subito aprendo ristoranti, investendo è vero. e quindi è, è, è quello penso il trucco, cioè cercare di farlo prima di finire. È vero, so, è vero. Hai Un umile pensiero. Poi no, no, no. Hai detto una, una, hai detto una cosa molto interessante e molto veritiera. Perché, in effetti, abbiamo tanti esempi anche di calciatori che durante la loro carriera hanno investito in ristoranti, discoteche, eh, immobili di, di, di ogni genere. Insomma, poi c'è anche da considerare, ovviamente, il fatto che la carriera di, di calciatore che tutti pensiamo sia ricchissima di, di, di soldi è anche vero ovviamente soprattutto a grandi livelli magari scendendo di categoria questo luogo comune viene un po' a cadere perché in Serie Cis ci sono giocatori che guadagnano 1.500 euro al mese e, è molto concentrata cioè un calciatore in media ha 36-37 anni finisce la sua carriera ha ancora tutta una vita davanti e se non ha investito come dicevi giustamente tu Praticamente si deve reinventare da zero una, una vita altri 30 anni di, di lavoro. Sì, eh, cioè, magari al posto di comprare due Ferrari, ne compri una e gli altri soldi li, li investi. Sarebbe più, eh, diciamo, più, più oculata come mossa. Almeno è quello che farei io se avessi una carriera del genere. Che poi si sa i calciatori sì. la casa, la vacanza di pizza. La, eh, devo, cioè devono comunque eh, hanno, hanno i loro costi. Devono mantenere una certa immagine. però il calciatore, magari, è un po' più umile che investe in cose varie. Eh, poi dopo non ha, non, ha, non ha di che preoccuparsi. Sì. Sì, sì, hai detto: hai detto bene: hai detto bene: magari appunto. C'è chi rinuncia alla seconda Ferrari, e investe. Poi c'è gente come Lorenzo Santuccio che non ha di questi problemi, di Ferrari se ne compra tre ovviamente. Eh sì, eh sì, eh sì, e tanto. Va bene. Al Basket Zafferana anche Ferrari me ne posso comprare. Va bene, va bene. Direi che siamo in chiusura. Abbiamo avuto due ospiti importanti. Settimana prossima ci sarà un'altra puntata, un altro episodio del nostro podcast. Eh, di cui personalmente sono molto, molto contento e molto eccitato perché avremo un ospite particolare però non riveliamo niente sì.
3: chi vuoi sì, salutare? No,
0: diciamo, anche, diciamo anche che eh. è la prima volta che, che abbiamo, sappiamo cosa succederà nella puntata successiva sì, questo è bello è molto, molto confortante io continuo a non sapere cosa farai tu la prossima puntata eh. mi, mi verrà detto live Ma preoccupati va bene Reoccupati. adesso va bene chi vuoi salutare? Se vuoi eh, salutare Stavolta vorrei salutare La panettiera Del panificio ah, vicino a casa mia Che è, è, stata, è stata Gentilissima e, e Niente mi ha regalato l'ultimo morbidone Che era rimasto eh, nel, nel coso Nel, nel paniere Ne avevo presi due Ne erano rimasti tre e mi ha dato anche il terzo niente. Un altro Ovviamente Ovviamente, non menzioniamo il nome del panificio perché ricordiamo, ci dovete pagare per farlo. Esatto, esatto. Bravo Ale. Qui chiudiamo qui. Seconda puntata di Walkout finita. Un saluto da Alessio e Lorenzo.
3: Walkout:
0: Walkout: 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 Walkout:
1: Walkout: 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 Walk